0: Heute wollen wir uns mal um die Pleiten, um die Insolvenzen, die Corona-Insolvenzen bei uns in der Wirtschaft kümmern und können die aktuellen Staatshilfen diesen Pleiten ja irgendwie Abhilfe schaffen, dass es dann doch nicht passiert. Frage, kann der Staat Firmen retten? Gut, große Frage. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, was da so alles auf uns zukommt. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kommen wir zu den leidigen Unternehmenspleiten und da fragen wir uns mal, wann ein Unternehmen pleite ist. Hm? Nun, wenn das Eigenkapital negativ ist? nein, Das habe ich ja schon bei meinem Video über die McDonald's Aktie gezeigt wo ich erklärt habe, warum ich bei McDonald's nicht weiter investiert sein möchte oder auch nicht mehr bin, weil die ein negatives Eigenkapital von 6, so viel Milliarden US-Dollar haben. Und das muss natürlich durch ein überbordendes Fremdkapital aufgefangen werden. Und dennoch ist die Firma nicht insolvent. Nun Warum? Weil sie allen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann für das ganze Fremdkapital und für die Dividende. Und für die Lieferanten und dabei noch einen schönen Gewinn mit einfährt. So, also man muss mit dem negativen Eigenkapital nicht insolvent sein. Es ist ein bisschen gefährlich, weil man sehr stark von diesen Fremdkapitalgebern abhängt, aber man muss, man muss kein, negatives, kein positives Eigenkapital haben. Man kann dieses Eigenkapital oder sagen wir man kann seine Finanzierung des Unternehmens auch zum Beispiel aus Lieferanten, Forderungen haben. Dass man also mit seinem Lieferanten vereinbart, das ist damals vor, ich weiß nicht, 30 Jahren bei der Firma Dell rausgekommen. Die haben sich also für ihre Computer, die da auf dem Fließband, auf der Taktstraße nach Kundenwünschen konfiguriert oder gebaut wurden, die haben die Computer längst bezahlt bekommen vom Kunden. Und haben dann erst so viele Monate später die Lieferanten für Festplatten, CPUs und sonst was alle bezahlen müssen. Die haben sich also aus diesen Lieferanten äh, ja, Krediten oder Lieferantenforderungen zum Teil mitfinanziert. Das ist interessant und das sieht man jetzt oder hat man jetzt gelesen. Wo war es? Manager Magazin? Ja, ich glaube schon. Ähm, beim Mediamarkt Saturn. Die haben 90 Tage Zahlungsziel das heißt, jetzt sind die Rechnungen von den Lieferanten vom Weihnachtsgeschäft fällig. So, man geht aus, es wären 2 zwei Milliarden oder so. Und täglich gehen dem Unternehmen wohl 55 Millionen ab, dadurch, dass alle ihre Läden stehen und geschlossen sind. So, wenn es mit der Solvenz, das kommt aus dem Italienisch, Solvente lösend aus Lateinischen kommt es Solvere, bezahlen, abbezahlen. Wenn es mit der Solvenz, mit der Zahlungsfähigkeit alles okay ist, haben wir kein Problem. Aber wenn ein Unternehmen seine Verpflichtungen und Gewinnerwartungen, das haben wir erstmal die Gewinnerwartungen, nicht erfüllen kann, dann geht es erst mit dem Aktienkurs runter, dann geht es mit der Reputation runter. Dann, wenn es also seine Verpflichtungen sehr, sehr zar und spät bezahlt, dann verlieren sie so langsam an Leumund, also am guten Ruf und dann irgendwann ist auch so weit, dass das sich rumspricht und dann das Rating für die Kredite absackt. Jetzt gibt es einmal für die großen Aktiengesellschaften ein Rating von Standard Poor's, Moody's und gibt es noch einen, aber die gehören sowieso allen selben Leuten in unterschiedlichen Verhältnissen. Sondern es gibt ja auch die Ratings, die die Banken nach Basel II über das noch so kleinste Unternehmen und auch den Privatmann durchführen muss. Und diese Ratings bestimmen den Zins, beziehungsweise den Risikoaufschlag auf den Kreditzins. Das ist blitzgefährlich. Denn wenn das Rating schlechter wird, steigen die Zinsen und damit wird die Zahlungsunfähigkeit oder die Zahlungsfähigkeit wird damit noch mal schlechter. Die Zahlungsunfähigkeit steigt tendenziell. Ganz, ganz schwierige Geschichte. Jetzt macht man noch ein bisschen, oder macht keinen Gewinn mehr. Und dann äh, kann man schlechter seinen Zahlungen nachkommen. Und dann werden die Kredite teurer, und dann wird es noch mal schwerer. Zack, Tombstone, Spiral. Also da ist dann die Todesspirale am Laufen. Irgendwann kommt dann ein schlechteres Unternehmen zum Punkt, wo es dann seine Verpflichtungen, vor allem dann Mieten, Personal, Lieferanten, nicht mehr bezahlen kann. Und dann nennt man es insolvent. Und dann muss der Geschäftsführer zum Gericht gehen und Insolvenz beantragen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im, ja, in den Aufgaben eines Geschäftsführers, dass der Geschäftsführer sich darüber klar ist, wann das Unternehmen Insolvenz beantragen muss, wann es also nun hinüber ist. Gilt übrigens auch für normale Menschen, sollte man auch wissen. Ne? Wenn man also insolvent ist und dennoch neue Verpflichtungen eingeht, dann macht man sich strafbar. Ist dabei fast egal, ob man Insolvenz schon angemeldet hat oder nicht. Nennt sich dann Insolvenzverschleppung und da steht nicht nur Strafe drauf, sondern auch also Strafe mit äh, ja, Freiheitsentzug bis zu drei Jahren, sondern auch Haftung, private Haftung für den Geschäftsführer. Wenn man so eine schöne haftungsbeschränkte GmbH hat, der Geschäftsführer verpasst es, Insolvenz anzumelden, dann haftet der mit seinem Privatvermögen dafür. Da kann man durchgreifen. Ne? Da gibt es für, wird meistens nur für den Großfirmen gemacht, die da die Milliarden haben, eine sogenannte Directors and Officers Versicherung, wo man sich also gegen äh, so gewisse Dinge versichern kann. Aber so richtig gegen äh, solche Verstöße, gegen Insolvenzrecht, wird es dann auch bei der Directors and Officers Versicherung dann ein bisschen schwierig, beziehungsweise so richtig teuer. Und das möchte sich so manches Unternehmen am Ende dann für seinen Geschäftsführer oder Vorstand doch nicht leisten. Straftaten sind in diesem Umfeld nicht unbedingt selten. Für 2012 habe ich mal Zahlen gefunden. 6.800 Straftaten bei der Insolvenzverschleppung hat es gegeben. Bei 29.600 Insolvenzen. 23 Prozent. Wenn Sie also Geschäftsführer sind, hier zuschauen, passen Sie auf. Sie haben eine Chance von fast einem Viertel, dass Sie sich hier äh, ja, Verfehlungen schuldig machen und Sie es gar nicht bewusst sind, dass Sie das tatsächlich tun äh, als das letzte Mal hier über Insolvenzen in einem der früheren Weltwirtschaftskrisen-Videos, das ist jetzt schon das vierte oder das dritte, vierte, schreibe ich immer die anderen hier unten drunter, dass Sie da vielleicht nochmal nachsehen können, äh, habe ich zum Teil recht aggressiven Gegenwind bekommen, weil das wären ja keine Insolvenzen, sondern das wären ja nur Corona-Insolvenzen. Das wäre alles nicht so schlimm, ist ja nicht wirklich echt, das wird ja nur so gemacht, damit man die Zuschüsse bekommt. Achtung, es gibt ein Video, da hat der Florian Homm mit einem Insolvenzverwalter, dem Rechtsanwalt Volker Römermann gesprochen, gebe ich Ihnen auch den Link hier unten in der Beschreibung mit dazu, ein hochinteressantes Video, nur der drückt dermaßen oft auf seine Kugelschreiber, das knackt da in dem Video, es ist schon krass. Ja, also muss man drüber durch, was er zu erzählen hat, ist wirklich, wirklich wichtig. Und der machte eine besondere Aussage an alle die, die jetzt gesagt haben, ist ja nicht so schlimm, ist ja nur Corona-Insolvenz. Nicht das Insolvenzrecht wurde geändert. Das ist genau gleich geblieben, wie es war. Nur der Abgabetermin für den Insolvenzantrag, um damit dann wohl Straffreiheit zu bekommen, äh, ohne Gewähr. ich bin kein Rechtsanwalt, ich kann es Ihnen nicht so genau sagen, dieser Termin wurde verlängert, und zwar von drei Wochen nach Eintreten der Insolvenz bis zum 30.09.2020. Also eine massive Verlängerung um sechs Monate. Und ob das nun wirklich zur Hilfe der Überwindung dieser Situation führen soll oder ob die Gerichte einfach nicht in, die Lage, in der Lage sind, diese vielen Anträge dann zu bearbeiten, das weiß ich nicht. Es geht in erster Linie um die Liquidität, also um die Zahlungsfähigkeit. Wenn man sich mit diesen Lieferanten Forderungen finanziert hat, zum Beispiel Media Saturn, und die jetzt trotz des, Ausfallen des, Umsatzes, des ausfallenden Umsatzes fällig werden, muss man halt zur Bank laufen und sich jetzt einen Kredit holen, um das zu bezahlen. Schlimm ist, wenn man dort keinen Kredit mehr bekommt. Oder der Kredit dort so teuer wird, dass man ihn sich nicht leisten kann. Denn wenn man kein Geld hat und jetzt wird der Kredit teurer, mh, wie soll es denn dann klappen? Ne? Also da wird es einfach schwieriger. Ne? So, und die Banken, es geht ja hauptsächlich um die Firmen, wo die Banken keine Kredite geben. Und die Banken äh, mussten nur noch für 10 bis 20 Prozent des Risikos aufkommen hat der Gesetzgeber gesagt, wir übernehmen 80 bis 90 Prozent des Ausfallsrisikos von diesen Krediten und dann die Banken trotzdem nicht vergeben. Warum? Nun, den Banken steht selber bis zum Hals. Da gibt es ja Banken wie die Deutsche Bank, die seit fünf Jahren keinen Gewinn mehr gemacht hat. Den frisst gerade das Eigenkapital auf, da können Sie gar nicht zuschauen. Und die Kredite, die ausfallen, rafft Ihnen die Rücklagen weg und das Eigenkapital weg, das Ihnen das jetzt auch den Banken, das Wasser bis zum Hals steht. Die einzige Chance, die die Politik hatte, war, die Staatssicherheit auf 100 Prozent zu erhöhen. Dann konnten die Banken das wieder vergeben. Mehr gab das eigene Eigenkapital an Kreditvolumen nicht mehr her. Also da muss man die Zusammenhänge an dieser Stelle dann mal verstehen. Wie das mit den Banken und den Krediten läuft, das habe ich hier mal erklärt. Warum die Banken jetzt nichts mehr verdienen und im Prinzip langsam aber sicher durch die hohen Regulationsauflagen, die sie haben, jetzt bankrott gehen werden. Auch das Geld des Staates kann nicht zum Nullzins vergeben werden. Es gibt nämlich ein Subventionsverbot, und zwar zum Schutz des Wettbewerbs. Jetzt stellen Sie sich mal vor, da hat ein Unternehmen jahrelang gegen die Konkurrenz gekämpft, hat schlau gewirtschaftet, hat privates Geld eingesetzt, die Leute haben mehr geackert, und dann hat man den Konkurrenten so weit, dass er nun fast aus dem Markt austreten muss. Pleite geht. Und jetzt kommt der Staat und schiebt ihm das Geld rein. Und man selber hat hier Gewerke gemacht, getan, seinen Mitarbeitern alle möglichen Zugeständnisse abgenommen, damit man nun den Konkurrenten da endlich aus dem Markt rausbekommt und man dann wieder durchatmen kann, und dann auch selber wieder ordentlich wachsen und die Mitarbeiter belohnen kann. Und jetzt kommt dann so ein Staat daher und schiebt dem anderen das Geld rein und der kommt durch. Das, das ist ungerecht und deswegen gibt es ein Subventionsverbot, wird von der EU überwacht. Und jetzt müssen die Unternehmen zumindest mal die Zinsen zahlen, aber zwei Jahre dürfen sie tilgungsfrei sein. Weil man sagt, okay, das Unternehmen muss noch wenigstens so fit sein, dass es die Zinsen bezahlen kann. Aber die Tilgung müssen sie dann erst machen, wenn zwei Jahre rum sind, Corona vorbei ist und dann der ganze Cashflow wieder sauber läuft. Hm? Wie soll man Zinsen bezahlen, wenn kein Cashflow da ist? Also hier an dieser Stelle sind einige Hürden des Insolvenzrechts drin oder sagen wir des Subventionsrechts drin, die, ist hier, die man nicht überspringen kann. Und das ist auch richtig so. Wie heißt es so schön, das Insolvenzrecht ist das Immunsystem der Marktwirtschaft, dass wir uns hier nicht irgendwelche Krankheiten einhandeln, die unsere gesamte Stärke an dieser Stelle ja aufsaugen und vernichten. Ne? Also an diesejenigen, die da geschrieben haben, das wäre ja nur eine Corona-Insolvenz. Ähm, es gibt keine Corona-Insolvenzen. Es gibt nur, meines Wissens nach, einen Aufschub beim Antrag. Vielleicht ist hier jemand dabei, der da noch von Steuerberatern so der da ein bisschen mehr zu sagen kann. Doch ich glaube, die meisten Steuerberater haben so viel zu tun, dass ich abends jetzt nicht noch ein Video reintun. Ne? Und dieser Aufschub ist meines, meines Gefühls nach, ich habe da so ein äh, Rechtsempfinden, äh, dieser Aufschub, der auch damals zum Beispiel bei Hochwasserkatastrophen gewährt wurde, ist also jetzt nicht strafaufschiebend. Ne? oder Strafverhindernd. Wenn das Unternehmen zahlungsunfähig ist, muss es den Antrag stellen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Wenn nur das Unternehmen mit Hilfe dieser Corona-Hilfen zahlungsfähig ist, muss es eine Fortbestehensprognose machen. Da hilft auch der Steuerberater bei. Und ist diese Fortbestehensprognose negativ, muss es dennoch Konkurs anmelden? Ist die Fortbestehungsprognose negativ und das Eigenkapital aber noch positiv, dann muss es noch nicht zum Konkursrichter. Erst wenn das Eigenkapital restlos aufgebraucht ist, die Fortbestehungsprognose negativ ist, dann muss er. Er kann vorher schon hingehen und sagen, es hat alles keinen Wert mehr, aber spätestens dann muss er, dann gibt es wenigstens dann zum Schluss noch eine Quote, mit der man die Gläubiger dann äh, zum Teil noch ja, bezahlen kann. Das ist ähnlich wie bei der Privatperson, das Hartz IV. Erst wenn das letzte Stückchen Vermögen versilbert wurde, kann man dann am Ende Hartz IV beantragen. An vielen Stellen höchstgradig ungerecht, wenn man mit 57 oder so oh, in Arbeitslosigkeit gerät, in Hartz IV rein will weil die Rente so knapp ist. Man hat sich neben der Rente noch einen kleinen Stock aufgebaut, von dem man im Alter leben will. Da muss man den erst abbauen und dann geht es ins Hartz IV. Ganz, ganz schwierig an dieser Stelle. Um, deshalb gibt es so viel Gegenwind bei diesem Hartz IV, weil da die letzten Reserven von jedem dabei gehoben werden. Knappe Unternehmen müssen jetzt unmittelbar ihre Kosten reduzieren. Ich habe mir hier ein Video über Kostenrechnung gedreht. Wenn Sie das gesehen haben, wissen Sie, wo viele, viele unserer Unternehmen im Moment stehen. Das heißt, Sie müssen mit den Mieten runter. Deshalb diese ganze Mietaussetzung, 50 Prozent Mieten und so. Wobei das im Normalfall, ja, es wird diskutiert, ob es ein Rechtsbruch ist oder nicht. Auf jeden Fall hat da der Staat einen starken Einfluss auf die Vertragsgestaltungsfreiheit unserer Unternehmen. Auch nicht einfach. Personalkosten müssen runter, das geht mit Kurzarbeit. Kapitalkosten kriegen Sie nicht runter, müssen Sie zahlen. Leasing, auch da laufen Verträge eine gewisse Zeit, aber Sie müssen keine neuen mehr abschließen in Ihrem Fuhrpark. Dann gibt es die Entlassungswelle, dann Rezession wegen zusammenbrechender Nachfrage, keine PKWs werden mehr gekauft, Büroausstattung braucht man nicht mehr, Firmenreisen gibt es nicht mehr, wird gespart ohne Erinnerung, das mühseligste oder das notwendigste, sagen wir es mal so, nicht mühseligste, das notwendigste, das machen große AGs, machen das gerne, wenn das Quartalsergebnis in Gefahr ist, da wird ein Reisestopp verhängt, zack. Das geht unmittelbar in die Kosten rein, da müssen die halt mehr telefonieren, Videokonferenz machen. Und wenn das Quartal rum ist, dann dürfen sie wieder reisen. Das wird auf die Hotelbranche durchschlagen, weil dann, auch wenn die dann wieder dürfen und nicht geschlossen sind, dann kommen nachher viel weniger, weil die nicht mehr so viel reisen dürfen. Und Zalando ist so ein Unternehmen, was im Moment einen heftigen Sparkurs auf jeglichem Gebiet angekündigt hat obwohl das nun ein Versandhändler ist, der scheint sich an eine Klientel zu richten, die nicht so wirklich solvent ist an dieser Stelle. Und das Unternehmen läuft wohl nicht mehr so rund, sieht aber so aus, als hätte es ausreichend Reserven, um das schon noch ein Weichen durchzuhalten. Aber man sieht hier beispielhaft, wie hier dann gespart wird. Man schaltet auch weniger Werbung, man sagt, expandieren braucht man nicht mehr, sparen wir lieber dann das Geld und so. Jetzt stellt sich die Frage, wie lange halten denn die Firmen durch? Das ist ja die eigentliche Frage, ne? Da, da machte der Rechtsanwalt Volker Römermann im home interview wie gesagt, Video hier unten, interessante Angaben. Und er sagte, im Schnitt halten unsere Firmen 21 Tage durch. So lange haben sie Zahlungsreserven. Macht drei Wochen. Seit dem Shutdown am 21. März 2020 hier in Bayern sind wir also in der Woche nach Ostern. Jetzt diese Woche schon vier Wochen drüber. Das heißt, das ist der Schnitt. Die erste Hälfte ist schon weit drin. Wir gehen jetzt schon auf 60 Prozent zu, dass die Leute keine Knete mehr haben. Ne? Deswegen haben die Steuerberater im Moment unendlich viel zu tun. Und die müssen jetzt die drohenden Insolvenzen nachrechnen. Als ich damals sagte, vor letztem, vorletzten Video, jetzt muss dann langsam mit den Insolvenzen losgehen, weil die großen Steuerberatungsgesellschaften hier mit ihrem Rechnen durch sind, Seitdem haben wir die ersten Insolvenzen schon gesehen. Karstadt-Quelle an dieser Stelle. Vielleicht ist Media Markt Saturn einer der nächsten. Es ist auf jeden Fall so, dass es schwierig wird. Ich hätte schon mehr erwartet, dass da kommt. Aber gut, die Antragsfrist läuft noch. Vielleicht ist eine... Fortbestehungsprognose bei einigen noch positiv. Gut, wird man dann sehen. Was habe ich persönlich von meinen Eltern und Großeltern gelernt? Zahlungsreserven braucht man für drei Monate Minimum, und zwar Cash. In den 30er Jahren habe ich im Nachlass von meinem Großvater gefunden, er einen Brief vom Arbeitgeber. Sie würden ihm sein Gehalt von 1.200 Reichsmark im Monat jetzt leider auf 600 Reichsmark im Monat halbieren müssen. Gut, das war ein fettes Gehalt, aber er war damals schon in leitender Position. Und da tut es dann gut, wenn man dann ein paar Rücklagen hat, um den Übergang in ein einfacheres Leben besser zu gestalten. Zum Beispiel äh, sich eine billigere Wohnung zu suchen, um die monatlichen Abflüsse hier zu reduzieren. Oder Hausmädchen entlassen und solche Dinge. Ne? So, Es ist also gut, wenn man jetzt hier ein Polster hat, ähm, aber drei Monate sind nicht 21 Tage, sondern 90 Tage. Altes gibt es heute nicht mehr. Ne? Gibt es bei Schutzmasken nicht, gibt es bei Desinfektionsmitteln nicht, auch bei Klopapier nicht und natürlich auch nicht bei Firmenreserven, weder finanzieller Natur noch. Puffer für Fertigung, noch Puffer für Auslieferungslager, alles von den Controllern just in time aufs Minimum abgespeckt, um hier den Maximum Return on Invest zu holen, aber niemand ist sich so wirklich klar darüber gewesen, was das an, ja, an erhöhtem Risiko bringt. Wenn man hier die Rendite mehr und mehr erhöht, erhöhte Rendite gibt es nur für erhöhtes Risiko. Ganz einfach. Und dieses erhöhte Risiko, das schlägt halt irgendwann einmal zu. ist eine Frage der Statistik. Irgendwann kommt's. Und an diesem Abschmelzen der Cashreserven, aber auch der restlichen anderen Reserven, ist der Staat natürlich nicht unschuldig. Denn die einbehaltenen Gewinne werden genauso versteuert wie die ausgeschütteten Gewinne. Man hat keinen Vorteil, wenn man sein Geld im Unternehmen lässt. Das ist wichtig. Es gibt an einer einzigen Stelle einen günstigeren Tarif, und zwar, wenn man eine Ansparinvestition macht. Also wir Klein- und Mittelunternehmen, die jetzt nicht Kapitalgesellschaften, oder Personengesellschaften sind wie whisky.de, der Versender für hochwertigen Whisky, einen privaten Endkunden in Deutschland oder in Österreich. Wir müssen alle unsere Gewinne nicht mit dem 25% versteuern, sondern mit unserem persönlichen Einkommenssatz und Einkommenssatz. Wenn wir dieses Geld nun wieder in die Firma einlegen, dann ist da unser persönlicher Einkommensteuersatz mit dabei. Und wenn Sie wenig verdienen, können Sie kein Unternehmen führen. Sie müssen schon mehr verdienen und das heißt, Sie hängen mit diesen Krediten, die Sie da einlegen, immer im Spitzensteuersatz drin. Und das, dieser Steuersatz ist immer viel höher als die Zinsen, die Sie an eine Bank zahlen müssen. So. Das heißt, wie McDonalds schauen Sie zu, dass Sie Ihr Eigenkapital klein halten, weil Sie hier so extrem hohe Steuern dafür bezahlen. Und das Fremdkapital, das machen Sie hoch, weil die Zinsen da niedrig sind. So. Das heißt, der Staat hat mit seiner Steuerung, von seiner Gewinnsteuerung im Unternehmen genau das getan dass diese Puffer in den gesamten Unternehmen abgeschmolzen wurden. Und warum? Nun, weil auch der Staat wollte den höheren Return in Form von Steuern. Ne? Gierig ohne Ende. Jede Regierung ist an dieser Stelle äh, bemüht, das Steueraufkommen höher zu gestalten. So, das ist das Problem der kleinen Unternehmen, dass die äh, hier sich fremdkapitalisieren die großen Konzerne machen das an vielen Stellen auch. Aber hier geht es nicht um die Steuer, weil die verschieben ja, ihr, ja sagen wir mal, ihre Gewinne über geschickte Konstrukte ins Ausland. Da gibt es den Double Irish with the Dutch Sandwich. Das sind zwei Firmen in Irland, die gegenseitig Ping-Pong spielen und dann eine Firma in den Niederlanden, die das Geld dann rausschafft Richtung Paradise und Panama. So. Die zahlen an der Stelle keine Steuern, aber dennoch müssen sie Gelder für die Dividenden auszahlen. Und wenn die Zinsen beim Fremdkapital billiger sind als die Dividendenrendite beim äh, Aktionär, dann wird er immer Fremdkapital bevorzugen gegenüber Dividendenrendite. Das ist das McDonalds-Ding, was ich am Anfang erzählt habe. Ne? So, Das hat also jetzt damit zu tun, dass die Steuerbelastung von uns kleinen und mittelunternehmen sehr hoch ist. Und äh, der Staat uns in die Hände der Banken getrieben hat mit dem niedrigen Leitzins. So, die örtliche kleine Bank hat dabei keine Schuld, dem brauchen sie nicht zu schimpfen, den Banker. Ähm, es ist die Steuergesetzeslage und die Niedrigzinspolitik, die von unserer Politik aus gemacht wird. Und was sollen jetzt die Unternehmen in dieser Krise jetzt machen? Sollen die in ihrem... Ja, aus ihrem angesparten Alterspolster jetzt hier nachschießen, um die Unternehmen hier am Leben zu halten. Ne? Das sind hochversteuerte Privatgelder, deren Erträge der Unternehmer ja, braucht er für seine Alterssicherung. Ne? Steckt man das Geld ins Unternehmen und es klappt dann doch nicht so wie gedacht, dann hat man die Insolvenz im Alter und man hat dann Hartz IV. als Dankeschön noch obendrauf, ne? Ich spreche jetzt nicht von Firmen so wie Schlecker oder Schickedanz, die mit Sicherheit über Ehepartner, Kinder und so weiter, die Millionen oder 100 Millionen auf der Seite haben, trotz Insolvenz, Schickedanz ist Quelle, sondern ich spreche von den vielen kleinen Unternehmen, die bis 100 Millionen Umsatz haben und die machen so typischerweise 1 bis 5 Prozent Gewinn. Mehr ist im allgemeinen Wettbewerb unter den kleinen Unternehmen nicht möglich. Und von diesen Gewinnen, die sie dort machen, werden aber in der Regel 90 Prozent dieser Gewinne reinvestiert. Habe ich hier mein Video gedreht über einen Vortrag von dem Herrn oh, Graf Freiherr von Solms, von und zu äh, seines Zeichens äh, Alterspräsident äh, in der FDP oder so ähnlich, also einer der, der alten Wissenden freien und der hat so erzählt, wie nun Unternehmen reinvestieren und was der Staat mit dem Geld macht. Der Staat investiert nicht, der gibt es aus. Schauen Sie sich unsere Infrastruktur an, da wurde nichts investiert. Der gibt das Geld aus von heute auf morgen und Unternehmen reinvestieren. Deshalb sollte man das Geld in den Händen der Unternehmen lassen und nicht in den Händen des Staats übergeben. Gut, sehr unpopulär in den heutigen Zeiten. Ne? Und würden diese Unternehmen nicht das Geld investieren... Und würden Jobs machen, dann hätten viele von Ihnen hier auf der anderen Seite des Bildschirms oder der Kamera keinen Job. Das sind die Jobs, die damit geschaffen werden mit diesem reinvestierten Gewinn. Und nun stellen die, stehen die ganzen Boomer, kriege ich öfter hier, ey Boomer, das ist heutzutage ein Schimpfwort, bedeutet Abkürzung für Babyboomer, das heißt, es sind die geburtenstarken Jahrgänge, bevor die Einführung der Pille hier in Deutschland zu einem starken Abbau der Kinder, der Neukinderzahlen geführt haben, ist irgendwann so, Jahrgang 62, 63, 64 ist dann zu Ende. Schering hat die Pille 1963 erfunden, 62 ist dann auf den Markt gekommen und 63, 64, 65 haben dann die Anzahl der Kinder rapide ab. Und jetzt stehen die Boomer vor der Frage. Denn die gehen ja in den nächsten fünf bis sieben Jahren so, die meisten davon in Rente oder in den Ruhestand. Rente kriegen sie meistens nicht. Ähm, was können sie von ihrem Vermögen noch in die Firmen stecken, damit es ihnen im Ruhestand noch reicht? Sicherlich wird in der Staat in der Krise nochmal 50 Prozent dieser Gelder abnehmen mit Vermögensschnitt und äh, Lastenausgleich und alles Mögliche. Die versagende Lebensversicherung, ja nicht. Äh, sollte man nicht verschweigen, also da gehen 50 Prozent weg. Es geht nicht nur bei den Arbeitnehmern um die Wurst. Es geht auch bei den kleinen Arbeitgebern um die Wurst. Das muss jeder, der hier jetzt auf die Unternehmen schimpft und die Unternehmen müssen doch tun und machen, den ist diese Lage, in der sich die Unternehmen befinden, das der Unternehmer, der kann das, Drecksackkapitalist. Das ist denen nicht bewusst, ne? Ich kann mir vorstellen, dass sich viele der 1960 bis 1965 geborenen Unternehmer jetzt fragen, ob sie durch diese ganze Entschuldigung, Scheiße nochmal durchwollen. Bei mehr als 50 Prozent dieser Unternehmer, hat eine IHK-Umfrage ergeben, ist die Nachfolge noch nicht mal geklärt. Da gibt es natürlich noch Kinder, aber diesen Kindern ist es so gut gegangen, dass die auf der einen Seite ein Stück weit verzogen wurden, vielleicht auch die Unternehmergene nicht geerbt haben, dafür aber super Ausbildung bekommen haben rund um die Welt und jetzt ja als Rechtsanwälte und Mediziner und sonst wo rund um die Welt arbeiten. Denen ist die geringe Gewinnchance hier von 1 bis 5 Prozent in so einem KMU, Klein- und Mittelunternehmen. Und die damit verbundene Arbeitszeit von 80 Stunden pro Woche und mehr, das ist denen einfach viel zu viel. Na? An dieser Stelle schlägt auch durch, ja, die Roten sind schuld, die SPD, die unter Zuhilfenahme der CDU, das Erbrecht nochmal verschärft und verschlimmert hat, was jetzt voll durchschlägt. Mit den... Einmal sagt das Erbrecht, man muss Ewigkeiten durchhalten ähm, und darf dann die Gehaltssumme nicht senken und, und, und dies und das und jenes. Auflagen ohne Ende, wenn du mehr als fünf Mitarbeiter hast. Ähm, und mit knappen Gewinnen findet man jetzt auch keinen, äh, keinen Käufer, der ein schwaches Unternehmen jetzt auch noch kaufen will. Also es ist egal, an welcher Stelle, der Staat hat es für die KMUs an jeder Stelle verbockt. Das Erbrecht ist schlimmer geworden die Gewinne hat man nicht laufen lassen, dass die Kinder nicht wollen, Rücklagen sind nicht da, hat alles der Staat verbockt. Ne? Und jetzt schlägt das zurück, massiv. Und wir sollten alle uns klar sein, dass diese KMUs den Großteil unserer Steuern bezahlen. Die Großen, die verschaffen, die wie gesagt nach Panama und Paradise, die kleinen und Mittelunternehmen bis maximal 2000 Mitarbeiter, die zahlen bei uns die Steuern. So, was soll das nun heißen? Nun, statt Insolvenz kann sich der Unternehmer auch dazu entschließen, den Laden einfach dicht zu machen. Was jetzt kommt, ist nicht schön für niemanden, auch für den Unternehmer nicht. Und wenn er dann sagt, ich habe mein Lebenswerk gehabt und jetzt soll ich das Ding bis zum Ende meines Lebens auch noch runterfahren, bis die Insolvenz kommt, kein Bock, höre ich vorher auf, dann zahlt er seine Abfindung an die Mitarbeiter für die entsprechenden Jahre der Betriebszugehörigkeit, versucht, die Einrichtung und Warenlager zu versilbern. Meist geht das nicht. Wir von whiskey.de, dem Versender hochwertigen an seine privaten Endkunden in Deutschland und Österreich. Wir kriegen jedes Jahr in den letzten zwei, drei Jahren so ungefähr fünf Warenlager von Konkurrentenangeboten, die aufgeben. Und von, keins haben wir von denen genommen, weil die Ware allesamt nicht wirklich gut zu verkaufen war. Die haben im Prinzip vorher Abverkauf gemacht, was gut ging und den Rest wollen sie versilbern. Dafür gibt es aber nicht mehr, die müssen schon selber trinken. Das heißt, versagende oder mental aufgegebene Firmen haben auch keine wirklichen Assets mehr in den Büchern drin. So. Man kann sich dabei ja dann aber auch überlegen, ob man die aktuelle Situation nicht ausnutzt und privat vergebene Kredite, die meisten kleinen und Mittelunternehmer, haben aus ihrem privaten Vermögen Kredite in die Firma gegeben, um sich nicht den Banken auszuliefern. Ähm, ob man jetzt nicht hingeht und diese Kredite nicht verlängert und damit die äh, Überlebensprognose, die Fortführungsprognose negativ ausfallen lässt und damit die Insolvenz anmeldet. Denn wenn es nun ein Unternehmen ist äh, mit beschränkter Haftung, und hat keine, ja keinen mehr, der dem Unternehmen Geld gibt, dann ist das, was folgt, eine einfache Rechenaufgabe. Der Kredit wird in einer Insolvenz zu 100% verloren gehen. Das ist eh klar. Und was ist jetzt teurer? Der Verlust des Kredits oder die Abfindung der gekündigten Mitarbeiter? Das ist eine ziemlich einfache Rechenaufgabe. Sicherlich werden es viele Unternehmer nicht übers Herz bringen, ihre lang Mitarbeiter mit weniger als der üblichen Abfindung gehen zu lassen. Wenn der Staat es aber einem extrem versaut, dann muss der Unternehmer schauen, dass er selber guckt, wo er bleibt. Ne? Tja, wenn wir aus der Krise wieder rauskommen, dann müssen, das ist Pflicht, wir Unternehmern auch mal wieder mehr gönnen. So. Sollen Sie doch Ihre S-Klasse, Ihren Porsche, Ihren ersten Martin oder auch Ihren Tesla fahren. Das hat nämlich mehrere Vorteile. Der Unternehmer fühlt sich besser. A. Der Unternehmer fühlt sich besser. Mir ist es ein bisschen Spaß bei dem täglichen Wahnsinn. B. werden Bürger neidisch und wollen es ihm nacheifern. USA, ganz typisch. Mensch, hast du dir ein tolles Auto erarbeitet. Super. Möchte auch ich. kratz jetzt ran. Ja, bei uns nicht. Kapitalistenschwein. So, und C, tun Sie das E, dieses Auto kaufen und so weiter, nur wenn Sie ausreichend verdienen, dass Sie erforderlich und notwendige Reserven aufbauen können. Und dann gönnen Sie auch das. Schauen Sie sich mal an, was heute die Leute fahren. Meistens irgendwie eine E-Klasse. Audi, SUV, kleiner. Das ist doch das, was die Unternehmer heute fahren. Geht doch gar nicht mehr. Ne? Viel zu teuer. Wer als Bürger und als Wähler seine Unternehmen schlecht behandelt, der muss sich nicht wundern, wenn er als Mitarbeiter dann ebenfalls vom Unternehmer schlecht behandelt wird. Win-win oder lose-lose. So einfach ist das. Ne? Jetzt zum Abschluss was Positives. wird ja immer gefordert. Herr löhne Sie sind so dystopisch, so negativ. Gibt es denn da keinen guten Ausblick? Ähm, doch, wir von whisky.de, dem Versehen, Sie wissen schon, dritter Mal Werbung in eigener Sache. Wir haben uns in der Vergangenheit immer mehr in Richtung Sicherheit statt in Richtung Wachstum um jeden Preis entschieden. Das haben wir tatsächlich gemacht. Unsere Verbindlichkeiten und unser Fremdkapital sind klein. Unser Lager ist dagegen groß, und voll versteuert. Jetzt nicht nur mit Alkoholsteuer voll versteuert, sondern auch mit Einkommensteuer voll versteuert, weil wir eine Personengesellschaft sind und das eingelegte Lager aus dem Netto des Unternehmers eingelegt werden muss. Das ist nicht unversteuertes Geld, das ist voll mit Spitzensatz versteuertes Geld. So ist es. Glaubt wieder keiner, so ist das. Ne? Das Lager haben wir über Jahrzehnte, wir sind jetzt über 25 Jahre am Markt, haben wir uns jedes Jahr abgespart, alte gebrauchte Autos gefahren, nicht auf Urlaub gefahren, Ausgaben gespart, ohne Ende, haben wir mühselig hochgespart. Die anderen waren da längst, ja, die haben ihre drei Maßumkreisungen hinter sich gebracht und wir haben gespart. Bringt am Ende jetzt Sicherheit weil keine Bank da den Kuckuck draufkleben hat. Ne? Wir haben gleichzeitig voll auf die Digitalisierung gesetzt, wo wir oft auch, ja, ich benutze gerne das Wort jetzt so, angepöbelt werden, so eben, verbal eben in der Mail, weil wir keine stationären Läden errichtet haben. Wäre doch viel schöner, wenn man da hingehen könnte, sich das anschauen könnte, dann auch was probieren könnte. Ja. jeder denkt an sich, bloß ich denke an mich. Ne? Und dass wir keine Präsenzveranstaltungen, so Verkostungen, Vorträge und so weiter machen würden. Das hätte uns doch deutliche Wachstumsimpulse gegeben. Ja, das stimmt auch. Aber wir haben uns dagegen entschieden, weil wir eine andere Vorstellung von der Zukunft hatten als diese, das fordernden Kunden. Und das merkt man jetzt. Ne? Die Zukunft, die wir uns vorgestellt haben, dass es nämlich gefährlich ist wenn man sich auf Banken einlässt, wenn es gefährlich ist, wenn man verschuldet ist, dass es gefährlich ist, wenn man auf seine Lieferanten angewiesen ist und man keine Puffer dazwischen hat. Das alles ist jetzt eingetreten. Ne? Heute können wir also auf ein grundsolides, uh, unprofitables Unternehmen blicken, das voll im Wettbewerb steht. Keine Sorge, steuerlich durchgängig, voll geprüft und dann gibt es dann noch die AOK-Prüfung und die Zollprüfung und Bürokratie bis zum Abwägen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und wir haben ausreichend Rücklagen, um im Fall einer Unterbrechung der Versorgung tatsächlich hier noch durchzuhalten, um unsere Kunden weiterhin mit Ware zu versorgen. Auch für den Fall der Einstellung des Betriebs haben wir Rücklagen, um unsere Mitarbeiter entsprechend länger als diese 21 Tage zu bezahlen. Und wenn wir ein Betriebsverbot bekämen, zum Beispiel Alkoholverbot, hat es schon öfter mal in der Geschichte gegeben, dann können wir auch die Abfindung bezahlen und den Laden dann einfach abwickeln und zumachen. So, Das heißt, wann immer Sie arbeiten im Unternehmen, wann immer Sie Ihr Unternehmen weiterführen, sollen Sie immer eine Exit-Strategie haben. Natürlich nicht am Anfang. Wenn Sie sich gleich am Anfang daran denken, wie Sie zumachen, dann kommen Sie nicht vorwärts. Aber wenn Sie mal auf dem... Wissen Maß angekommen sind, müssen Sie immer Gedanken auf eine Exit-Strategie haben. Sonst sind, gehören Sie der Katz. Ne? Das halte ich also für eine wirklich positive Nachricht und ich wünsche mir, dass nach dieser Krise ein Ruck durch unsere Politik geht. Ja, der Herr Herzog war doch der mit dem Ruck und unsere Politik versteht, was unsere Klein- und Mittelunternehmen wirklich brauchen. Und jetzt kommt eine Aufzählung von fünf Punkten, die einige werden es schon wissen. Erstens, Gewinne müssen unversteuert oder minimal versteuert im Betrieb belassen werden dürfen. Das ist das Wichtigste für Stabilität in einem Unternehmen. Das heißt, Reduzierung der Abhängigkeit vom Fremdkapital. Steuern senken, um den Eigenkapitalanteil weiter verbessern zu können. Nochmal, Abhängigkeit vom Kapitalmarkt reduzieren. Und dann, ganz wichtig, Punkt 3, steuerliche Gleichbehandlung von Konzernen und Klein- und Mittelunternehmen, damit wir einen größeren Anteil am Kuchen bekommen und die Gewinne nicht aus unserer Volkswirtschaft zu den Konzernen, zu den Sitzen der Konzernen abfließen. Wie ja, gesagt, 85 Prozent der dax konzernenaktien befinden sich nicht in inländischer Hand, sondern in ausländischer Hand. Da fließt das Geld also ab. Bei den kleinen und Mittelunternehmen fließt das Geld hier an dieser Stelle, wenn man sie im Unternehmen belassen kann, 90 Prozent Reinvestitionsquote, fließt das Geld nicht ab, sondern kommt unserer Volkswirtschaft zugute. Ja, viertens, Abbau von dieser überbordenden Bürokratie, damit Unternehmer wieder mehr arbeiten und weniger verwalten müssen. Es kann nicht sein, dass Beamte in irgendeinem Ministerium uns erklären wollen, wie wir besser unsere Unternehmen führen Sie können es nur schlechter dort. Hören Sie auf damit, wenn Sie Ministerialbeamter sind. Sie dürfen keine Unternehmen so hoch bürokratisieren und regulieren. Sie nehmen dem Markt die Möglichkeit zu agieren. Und das setzt sich durch auf die Steuerzahlungen und auf die Mitarbeiter. Das heißt, in dem Moment, wo das Ministerium reguliert und tut und macht, in dem Moment hat es der kleine Bürger unten immer schlechter. Geht in die Köpfe nicht rein. Ne? Die denken so in Planwirtschaft und Fünfjahreszeiträumen. Und dann brauchen wir etwas, was sehr, sehr schwierig ist. Ich will es auch nicht final bewerten. Ich möchte es nur ansprechen. Und zwar, alte und junge Mitarbeiter in Unternehmen werden ungleich behandelt. Alte Mitarbeiter haben einen weitaus höheren Schutz als junge Mitarbeiter nicht mal so schlecht, weil die ja vielleicht nicht mehr so mobil und flexibel sind. Im Prinzip ja. Wenn es aber jetzt in eine hochrisikoreiche Zeit kommt und wir müssen jetzt die Jungen, die weniger Schutz haben, entlassen, dann überaltert ein Unternehmen intern. Und das bedeutet, es ist weniger konkurrenzfähig, weniger innovativ, kann sich weniger am Markt behaupten als ein Unternehmen, was eine harmonische Altersstruktur hätte. So. Ich will nicht, dass die Älteren zuerst gehen. Na, beileibe nicht. Aber man muss bei diesem Abbau von Mitarbeitern im Krisenfall auf einen gleichmäßigen Altersschnitt im Unternehmen sorgen, dass nach diesem Abbau der Altersschnitt genauso ist wie vor diesem Abbau. Was passiert denn ansonsten? Ansonsten haben sie Unternehmen mit überalterter Mitarbeiterzahl, nicht Zahl, Mitarbeiterschaft. Und die werden im Wettbewerb, in der modernen Technik, in der Digitalisierung, im Neuland, werden die den jungen Unternehmen unterlegen sein. Und den Unternehmen mit der jüngeren Belegschaft unterlegen sein. Natürlich können die Alten mit Erfahrung was holen, was die Jungen nicht schaffen aber die Alten können auch nicht das Neuland so richtig in, ja, in, in Anspruch nehmen oder sich ins Neuland umziehen. Das schaffen sie auch nicht. Das heißt, der eine kann ich ohne den anderen und der andere kann ich ohne den einen. Das heißt, wir müssen das Verhältnis zwischen Jungen und Alten in den Firmen ausgewogen halten und jetzt nicht alle Jungen rausschmeißen, denn dann sind die alten Firmen dran. Die werden nämlich, so wie es ein bisschen weitergeht, nicht überleben, und dann sind die alle weg. Ganz typischer Fall von Gewerkschaften, die solche Dinge durchsetzen und im Prinzip beim Unternehmen Gewerkschaftskurs durchsetzen. Und nachher ist das Unternehmen pleite, weil die Gewerkschaft hat halt das gemacht, was die Gewerkschaft sagt und nicht das, was der Betrieb wollte oder hätte brauchen müssen. So dass also hier das Durchsetzen von irgendwelchen Zielen von außen auf ein Unternehmen immer zum Versagen führt. Und am Ende auch zum Versagen der Gewerkschaften, weil sie immer weniger Mitglieder haben. Das geht rapide runter. Ne? Gewerkschaften müssen selber Mitarbeiter loswerden, wie in der Gewerkschaftszentrale in Frankfurt vom DGB. Da bildet sich dann eine Gewerkschaft in der Gewerkschaft. GDG, Gewerkschaft der Gewerkschaften. Ich habe auch mal ein Video drüber gedreht. Das wurde schon bizarr, was da abgelaufen ist. So, also an dieser Stelle müssen wir dafür sorgen, dass wir nicht durch diese hohe Regulierung dem Unternehmen den, das Überleben nehmen, indem wir hier einfach die Sache so festnageln. Tja, das war's für die kommende Krise. Und Sie haben hier ein paar positive Dinge und einen Ausblick und was wir ändern müssen von mir gehört. Das wird selbstverständlich nicht so eintreten. Jetzt trete ich Ihnen nochmal mal nach, damit Sie nicht so gut hier hinten rauskommen. Ne? Es sei denn, wir stehen alle auf und fordern solche Dinge. Gut, aber der Deutsche ist da ein bisschen zu obrigkeitsgläubig, hört auch gerne auf den Sozialismus und die wirklichen wirtschaftlichen Zusammenhänge begreift da niemand. Aber so ist das eben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.